0: Säämingin pitäjässä seitsemän kilometrin päässä Savonlinnan kaupungista, Rantasalmella johtavalta maantieltä eroaa koivukuja, joka vie kohti suurta, keltaisen ruskeaa, herraskaisen näköistä rakennusta. Kumpuiselta paikaltaan se näkyy kauas ja näyttää ikään kuin hallitsevan koko lähitienoita. Vähänkin rakennustaiteellisista seikoista perillä oleva katselija voi päätellä, että tuo komea kaksikerroksinen rakennus monine ikkunariveineen ei ole aivan tavallinen talonpaikaistalo. Kysymyksessä onkin vanhan herraskartanon päärakennus, entisen Aholaiden setelikartanon, josta koko kylä lienee saanut nimensä. Tämä tyylikes rakennus on tosin peräisin vasta 1840-luvulta, mutta samalla paikalla on vuosisatojen kuluessa seisyt montakin edeltäjää, sillä tilan historia ulottuu aina Olavillinnan alkuaikojen vaiheisiin. Säämingin vanhoissa verokirjoissa mainitaan jo vuonna 1543 Olavin linnalle kuuluneen kaksi karjataloa, vanha ja uusi, joista edellinen on tarkoittanut aholahtia. Nämä karjatalot oli perustettu Olavellinan varuskunnan tarpeita varten hankkimaan sille muonaa ja rehua. Sitten Aholaadista tuli seteri sillä 18. kesäkuuta 1656 päivätyllä lahjoituskirjalla se annettiin ratsomestari Yrjö Yrjönpoika Pistuulekorssille jonka jälkeläisille tila kulki perintönä viime vuosisadan alkupuolelle, minkä jälkeen se naimiskauppojen kautta siirtyi Tavas Cerna ja Fabritiussuvuille. suvuille. Säämingin pitäjän paikallishistoriaan Aholaiden kartano liittyy monissa yhteyksissä, mutta se on ollut myös näyttämänä tapauksille, jotka kuuluvat koko maamme historiaan. <köhön> Niinpä niin, sanotu, niin sanotun kolmivuotisen sodan vuosien 1788-1990 sodan aikana Savon prikaatin päällikkö Eversti Kurt von Steeding majaili esikuntineen Aholaiden kartanossa. Ja sen läheisyyteen oli sijoitettu hänen komennossaan olleita joukkoja. Eversti-Steedinkin johdolla käytiin 4 kilometrin päässä Savollinan kaupunkia ja manteret erottavan Salmen rannalla suomalaisille joukoille menestyksellinen Laitaotsilan taistelu 9. lokakuuta 1789. Säilyneen tiedon mukaan kuningas Kustaa III olisi käyttäen salanimeä Gotlannin kreivi käynyt pari viikkoa taistelun jälkeen näillä tienoilla ja tällöin muun muassa viettänyt yhden yön Aolaiden kartanossa. Aolaiden hovin suoissa on liikkunut myös sellaisia miehiä, jotka ovat piirtäneet nimensä maamme taiteen ja kirjallisuuden historiaan. Siinä suhteessa lienee merkittävintä, että Aolaadessa aikoinaan on oleskellut ja työskennellyt Suomen maalaustaiteen suuri kansanelämän kuvaaja Juho Rissanen. Oleskeltuaan vuodesta 1908 lähtien Ranskassa miltei yhtä mittaa, Juho Rissanen kesällä 1914 palasi kotimaahan aikomuksenaan pureutua jälleen oman maan kamaraan ja soveltaa ulkomailla saamiaan tyylivaikutteita kotoisiin aiheisiin. Saman vuoden elokuussa syttynyt ensimmäinen maailmansota sitoikin hänet Suomeen ehkä pitempään kuin hän oli ajatellut. Sotavuosien ensimmäisen syksyn ja talven taiteilija vietti kintauden tehtaalla, kuten akateemikko Konni Okkonen kertoo erinomaisessa Juho Rissas monografiassaan. Samassa teoksessaan Okkonen mainitsee Rissasen asuneen vuonna 1916 Savonlinnan lähellä olevassa Aholaiden kartanossa. Sen sijaan kirjasta ei käy ilmi, missä Rissan oleskeli edellisenä vuonna. Tosi asiallisesti Rissanen myös vuonna 1915 asui puolisen vuotta Aholaadissa. Juho Rissanen saapui siis ensimmäisen kerran Aholahteen aikaisin keväällä 1915 ja viipyi siellä aina lokakuun puolelle asti. Varmaa tietoa ei ole, miksi hän hakeutui tuoksi keseksi juuri Sääminkiin. Mutta luultavasti hän tuli sinne ystävänsä kirjailija joi Lehtosen kehoituksesta, ja tämän välityksellä pesi asumaan Aholahteen. Lehtosalla oli jo monet vuodet ollut, ollut kesäviettopaikkana Seemingissä omistamansa Inhammaan, pikkutila Haapaveden itärannalla, laajan Tolvanniemen erämaan tuntuisimmassa sopukassa. Lehtonen kutsui mielellään ystävien kesäviettoon tilalleen, mutta Rissanen sai Aholaadesta väljemmät ja sopivammat tilat Työskentelyään varten. Samalla Rissanen kuitenkin joutui olemaan lähellä putkinotkon tekijän henkistä vaikutuspiiriä. Aholaiden säterikartano oli jo noihin aikoihin joutunut oston kautta talonpoikaissuvun omistukseen. Maanviljelijä Jooseppi Kososelle ja hänen pojilleen. Aina ja kaikkialla mitä kansanomaisin savolaisuutensa säilyttänyt Juho Rissanen viihtyi ensimmäisen kesänsä, Talon poikaistuneessa Aholaaden hovissa niin mainiosti, että hän palasi sinne uudelleen seuraavanakin vuonna, jolloin hän saapui jo loppiaisen aikoihin lähteäkseen talostavasta elo syyskuun vaihteessa, kohti elämänsä ja taiteensa uusia vaellusretkiä. Aholaaden kartanon 12 huonetta käsittävä päärakennus oli nähtävästi päässyt viimeisen omista omistajan aikana rapistumaan siihen kuntoon, mikä tuollaisista vanhoista itäsuomalaisista hoveista teki vain sitä maalauksellisemman ja romanttisemman maalarin tai runoilijan silmissä. Niin kuin ilmenee eräästä joen Lehtosen lähemmin päivämättömästä kirjeestä vuodelta 1915 silloiselle tohtori ve Tarkiaiselle, jossa hän kertoo ilmeisesti ensikäynnistäjän Risasen luona Aholaadessa, Seuraavin ihastuneen rivein Rissanen on nyt Aholaadissa Kävin siellä tänään Väki oli paljon hauskempaa kuin aavistin Ja erran ateljeesali oikea ihanuus Kuusi ikkunaa Ihanat näköalat kahden puolen vesille Lattia valkea ja maalaamaton Muuten talo aivan rappiolla Kaunista ja hienoa Oikein ensimmäisen luokan talo. Rissan oli nimittäin saanut rakennuksen yläkerrasta salin ateliekseen ja sen takaisista päätykamareista toisen makuuhuoneekseen. Aholahti sijaitsee haapaja pihlaja ja vesien välisellä laajalla niemellä, joten noista yläkerän huoneista avautuivat viehettävät näköalat järven selille, lahtien pohjukoihin ja vaaramaisena kohoaviin mäkiharjanteisiin. Aholainen tilan nykyinen vanhaimänte Emma Kosonen on kertonut allekirjoittaneelle Rissasen oleskelusta siellä seuraavanlaisia muistikuvia. Rissan oli siihen aikaan vahva, lihava mies. Oikein lokosa, hauska mies. Jo laina oli leikkisä, lupsakkasana valmiina. Yläkerran sali oli hänen ateljeenaan ja sinne idänpuoleisen seinän viereen hän asetti suuret maalaustelineensä. Rissanen piirsiä luonosteli aiheitaan kyllä ulkona, mutta varsinaisen maalaustyön hän suoritti ateljeen salissa ja aina päivänvalon aikaan. Taiteilija oli piirtänyt maalaustelineiden eteen jälkensä, joihin hän asettui maalatessaan. Rissan oli niin tarkka näistä jalanjäljistäen, että kun talon naisväki pesi salin lattiaa, niin hän varoitteli, «Elekee vain minun jalanjäläkiä hangatko». Tai hän saattoi lausahtaa naisten saapuessa taas yläkertaan lattianpesun. työ aina, liäräätte. Milloin luuttuaminen taiteilijan mielestä tuntui kestävän pitkään, hän virkkoi. Yhäkö työ, liärräätte? Kun Rissanen tekellä olevaan maalaukseensa tuli sivelleeksi jonkin väärän värivivahteen, hän suutahti, polki jalkaa ja hankasi vihaisesti väriä pois. Eräs rissasen työskentelytapojen erikoisuuksia oli, että maalatessaan talvella 1916 hän pakkas ilmoillakin piti salin oven ja eteisen ikkunan auki, vaikka valittikin vedonkäyvän nilkkoihinsa. Tällöin täytyy lämmittää yläkerrassa tavallista enemmän, jotta taiteilija tarkeni työskennellä. Jo keväällä 1915 Aholahteen saapuessaan Rissasella oli mukanaan nuori mallityttö. Tämä petykke, niin kuin talonväki hänen nimensä savolaisittain väänsi, oli 16-vuotias hauskan näköinen tummaverinen tytön heilakka, jonka pitkä musta tukka oli palmikoitu ruseteilla. Rissan oli sanomalle tilmoituksen kautta pestänyt hänet mallikseen ja petykän tehtäviin. Paitsi mallinaoloa kuului muun muassa pensselien puhdistaminen väreistä. Talon vanha nimittikin häntä pensselitytöksi. Tyttö oli huonosti pukeutunut, mutta taiteilija osti hänellä uusia vaatteita ja petykkä itsekin ompeli niitä. Rissanen sen sijaan ei piitannut omasta asustaan, hän oli aina huolimattomasti pukeutunut. Mutta valmistettiinpä hänellä aholades oikein pukukangas. Kangaspulla kudottiin sarkaa, joka värjättiin mustaksi, ja siinäpä olikin kova urakka. Petykkä neiti seurasi rissast myös seuraavana vuonna, ja tällöin hänen asunsa oli huomattavasti kohentunut. Petykka oli temperamentikas tyttö, joka suutahti pian, ja saattoi silloin karata ruokapöydästäkin kesken ateriointia. Hän väitteli usein Rissasen kanssa siitä, mikä oli kirjakielen kannalta oikea muoto tai ilmaisu. Tyttö oli käynyt muutama luokan oppikoulua ja vaati kohteliaita, sivistyneitä sanontatapoja, kun Rissanen viljeli kansanomaisia ilmauksiaan. Keskikäinen taiteilija pyrki isällisesti suojelemaan mallityttöään sopimattomasta seurasta. Niinpä Petykkä monesti keksi jonkin salajuonen, tai hätävalheen päästäkseen tansseihin naapurikylään. Aholadissa vietetyt kesät olivat rissasille ahkeraa työntekoa, tuottelijasta luomista. Hän sai siellä jälleen kosketuksen rakastamaansa Savon luontoon ja kansaan. Olihan hän syntyisin Pohjois-Savosta, ja juuri siellä Savolaisen maalaiskylän alkuperäisiä ihmistyyppejä, Elämän ilmiöitä kuvatessaan hän oli luonut varhaisvaiheensa mestariteokset. Nyt Säämingissä taiteilija eläytyi itä kansanelämän tarjoamaan aineistoon, johon hän yritti soveltaa uusia ulkomailla saamiaan tyyliherätteitä ja kehittämänsä öljyväritekniikkaa. Seemingissä Rissanen valmisti suuren joukon teoksia Laati monia esitöitä, luonnoksia ja piirustuksia. Luultavasti hänen siellä syntyneiden töitensä lukumäärä on suurempi kuin yleisesti tiedetään. Aholaadissakin Rissasta hänen, hänen luonteensa mukaisesti kiinnosti aiheiden valinnassa ennen kaikkea ihminen ja juuri kansanihminen työssään, askareissaan ja erilaisissa tilanteissa. Samalla hän maalasi myös joitakin maisemaaiheita. aiheita talossa, sen torpissa ja mökeissä sekä muualla kylässä oli siihen aikaan paljon väkeä. Ukkoa ja akkaa, miestä ja naista, renkipoikaa ja piikatyttöä, joista rissanen löysi sopivia malleja aiheisiin, jotka kuvaavat heitä arkisissa toimissaan. Rissasen työt ovat nykyisin hajantuneet eri puolille kotimaahan. Ulkomaille jopa kahteen maan osaan, eikä niistä ole olemassa täydellistä luetteloa, joten näistä säämingissä tehdyistä töistä voidaan tämän esityksen puitteissa mainita vain muutamia emäntemma Kososen ja muiden henkilöiden antamien tietojen perusteella. Aholainen kylä ei tietenkään ollut mikään syrjäinen salokylä, mutta vuosisatamme alkupuolella. Sielläkin Rahvalle ja sen elämälle antoi vielä leimansa vankka, perinnäinen talonpoikaisuus. Siksipä Rissanen siellä saattoikin luoda useita hänelle ominaisia talonpoikaiselämän tilannekuvia ja työaiheisia henkilökuvia. Tunnetumpia niistä on aito risasmainen teos Taikinan alustajia vuodelta 16, jonka malleina olivat työmiehen vaimot Hilma Kettunen, ja Emmi Sivonen Lammaskallion mökeistä. Samoin hyvin kookas öljyvärimaalaus Hevosen kengittäjät, joka muuten oli Juho rissan suuressa muistonäyttelyssä Helsingin taidehallissa toissa keväänä. Malleina siinä ovat olleet Pöyhölän torpan velekset veljekset Juho ja Mikko Pöyhönen. Rouva Ida Juuti, joka nuoruudessaan asui Pöyhölän torpassa, on kertonut, että Rissanen maalasi myös sellaisen taulun, jossa samat pöyhällä on kuvattu syömässä pöydänäärissä ja kertojan poika, veli Juuti, istumassa jakkaralla. Pensli tyttö Petykkä joutuu tietenkin olemaan mallina monessa aiheessa. Niinpä hänen muistillaan olleen muun muassa lypsäjä mallina lypsejä taulussa, samoin parissa muussa samantapaisessa arikelmän kuvauksessa. Pari kolme näiden vuosiensa Värisommittelultaan hienointa ja muutenkin vankinta työtään Rissanen maalasi Aholaadissa. Kysymyksessä on ensinnäkin kookas öljyvärityö Puolukan puhdistajat, joka tosin on signeerattu vuonna 1914, mutta koska Iida juuti muistele olleensa yhtenä mallina sen neljästä naishahmosta, lienee taiteilija ainakin huolellisesti viimeistellyt sitä Aholaadissa. Taulun maisematausta muistuttaakin kartanon vaiheelta avautuvia näkymiä. Kaksi muuta näistä teoksista ovat palmikoitsia ja Vanha Puku, kumpikin vuodelta 1916. Ensin mainitussa taulussa Petykkä palmikoi 15-vuotiaan tytön Lyyli Kukkosen hiuksia, kumpikin värikkäessä talonpoikaisessa asussa ja paljasjaloin. Myös jälkimmäisessä taulussa mallina palmikkopäisille tytölle, tytölle, joka koettelee ylleen vanhanaikaista juhlapukua, on ollut petykke, joka näinä vuosina näyttää olleen rissaselle hänen innoittavimpia mallejaan. Juho rissanen viittyi erinomaisesti jaholaadissa, leikki puheitaan lasketellen, suomalaisia rekiviisuja hyreilen ja kävellä lonksaten ruumiillisessa rehevyydessään, talon piirissä tai ympäristössä. Tervetullutta vaihtelua työn lomaan hänelle toi seurustelu Joen Lehtosen kanssa, keskustelut ja mielipiteiden vaihto taidekysymyksistä tämän avaran etsijähengen kanssa, jolle puolestaan Rissasen alkuvoimainen taiteilija, persoonallisuus ja omalaatuinen huumori antoi tiettyjä virikkeitä. Lehtonen souti usein Venälä Inhammaaltaan käsin Aholahteen Rissasen luokse tarinoimaan ja saunomaan. Ja monesti Rissanen taas vuorostaan kyydittiin Venellä selän yli vierailulle Lehtosen luo. Näinä vuosien kesinä Inhammaalla useimmin nähtyjä vieraita olivat myös Lehtosen hyvät ystävät laulaja Harald Björkman ja ja Kalle Ikonen. Kun Rissonen vielä yhtyi joukkoon, niin tämä Savolaiskvartetti osasi kyllä nauttia kuumista kesäpäivistä välittämään vapautuneesti, jolloin päiväohjelman vakio sisältönä olivat auringon kylvyt heleällä hiekkarannalla, sauna, riemukas taiteilija, huumori, musiikki ja kulinaariset nautinnot. Kukin improvisoi lahjojensa mukaan servintä yhteiseen pitopöytään. Björkman lauleli komealla baritoonillaan operaarioita. Rissanen tarinoi kaskujaan ja piirteli tovereittensa tervattuihin selkiin hullunkurisia kuvia. Lehtonen punoi kujeitaan tai näppäili kanneltaan. Näillä käynneillään putkinotkossa. Joksi inhammaata. Lehtosen kuuluisa romanin mukaan sitten minun ruvettu nimittämään. Rissasella oli mukanaan värilaatikkonsa. Ja muut maalausvälineensä, joten sielläkin Uutteran taiteilijan sivellin oli liikkeessä. Kirjailija Lehtosen velipuolen poika Joel Muhonen on kertonut, että Rissanen maalasi se erittäin suurikokoisen öljyvärityön, joka kuvasi Lehtosta ja Ikosta istumassa tervattuina saunan lauteilla ja kertojaa sutimassa parhaillaan tervaa Björkmanin selkään. Taulu olisi mukaan myyty Amerikkaan. Käkriäisten mainion perhekunnan olisi luullut kiinnostaneen Rissasta suurestikin. Itse Juutaksen muotokuva olisi nyt suorastaan kiraisuushistoriallinen dokumentti, mutta sellaista, syystä tai toisesta, ei liene koskaan syntynyt. Käkriäisten saaratytön, Rissanen kuitenkin ikuisti öljyvärein, onkimassa veneestä, Lammen rannalla. Tämän rohkeasti tyylitellyn ja lämpimissä väreissään tehoavan taulun vuodelta 16 omistaa nykyään kirjailija Lehtosen leski Rauva Lyydia Lehtonen. Rissasen oleskelu Säämingissä on jättänyt myös joitakin jälkiä Lehtosen kirjalliseen tuotantoon, ehkäpä antanut herätteitä varsinkin tämän maalarilliseen Näkemistapaan. Putkinotko romaanissa humoristielämäntaiteilija Aapeli Muttisen ulkonaiseen Pyknikon hahmoon? kirjali ainakin on lainannut piirteitä ystävänsä Rissasen satakiloisesta olemuksesta. Kenties Muttisen luonteen kuvassakin on jokin piirre Rissasesta. Lieneekö Seemingin haapaveden rannoilla suomalainen sanan ja siveltimen taide? Koskaan muulloin synnytellyt sellaisia monumentaalisia kuvauksia kuin noina kesinä 1915 ja 16. Itärannalla joen Lehtonen kypsyttelemässä suuria eepillisiä luomuksiaan ja Juho Rissanen länsirannalla keskittyneenä eräisiin miehuuden kautensa parhaisiin kansanelämän kuvauksiin.